0: Wir, wir Menschen, wir haben so eine Eigenart, dass wir uns ständig miteinander vergleichen. Es beginnt schon bei den Kindern. Da wird verglichen, ja, wer ist der Größere, wer ist der Stärkere, wer ist der Schnellere, wer ist der Klügere. Und dieses Vergleichen, das zieht sich vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter hinein. Also man vergleicht sich ständig und es betrifft ja, so gut wie alle Bereiche unseres Lebens. An sich ist ja ein Vergleich neutral, es geht darum, oder er hat das Ziel, Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede ja, herauszufinden. Aber häufig wird er doch mit der Motivation gemacht herauszufinden, stehe ich eigentlich besser oder schlechter als der andere? Wie läuft es beim anderen eigentlich im Beruf? Läuft es da besser oder schlechter für ihn? Macht er die gleiche Karriere wie ich? Was hat er für ein Haus? Ist es größer und moderner als meins? Was ist mit seiner Ehe? Bekommt er das besser hin als ich? Was hat er für ein Ansehen bei den Leuten? Ist er besser angesehen? Und am liebsten ist es uns doch, wenn bei so einem Vergleich dann herauskommt: Ja, bei mir läuft es ein bisschen besser als bei dem anderen. Ich stehe besser da als der andere. Es erzeugt ein Gefühl, oder es erzeugt ein gutes Gefühl, zu wissen: Ja, man ist in irgendeiner Sache besser als ein anderer. In dem Text von heute, da macht auch einer genau das. Er zieht einen Vergleich. Er schaut sich das Leben von anderen an und vergleicht es mit seinem. Und er kommt zum Ergebnis, bei mir läuft es besser als beim anderen. Und wir lesen den Abschnitt für heute, das ist Römer 2, die Verse 1 bis 16. Römer 2, Verse 1 bis 16. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn der, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welches so etwas verüben. Denkst du etwa, o oh Mensch, der du dir richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst für, jeden, für jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jeden der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihre, ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Wir befinden uns mit diesem Abschnitt ähm, recht ähm, am Anfang ähm, vom Römerbrief und damit mitten in einer Argumentation von Paulus, dass der Mensch unter dem Zorn Gottes steht. Und diese Ausführung, die erstreckt sich von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Und in Kapitel 1 hat Paulus die Frage beantwortet, wieso denn der Mensch unter dem Zorn Gottes steht. Gott gibt sich den Menschen zu erkennen, und die Menschen verstehen das auch, aber sie lehnen ihn ab. Statt ihm zu danken und zu ehren, verehren sie andere Dinge. Und die Konsequenz aus diesem Verhalten ist, dass Gott den Menschen sich selbst überlässt. Gott gibt den Menschen seiner Sünde hin. Er lässt ihn laufen. Und daraus resultiert eine Gesellschaft, die folgendermaßen beschrieben wird: Kapitel 1, Abvers 29. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unsucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Frecher, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist die Folge der ablehnenden Haltung der Menschen Gott gegenüber. Gott lässt sie in ihrer Sünde laufen. Und nun in Kapitel 2, da ändert Paulus seinen Schreibstil und er schreibt so, als würde er ein Gespräch mit jemandem führen. Es ist eine fiktive Konversation. Dieser jemand hat nämlich einen Einwand. Er sieht sich die Sünden an, die da ab Vers 29 beschrieben werden und meint, Moment, diese Beschreibung, die passt nicht zu mir. Ich finde mich da nicht wieder. Ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Lügner, ich bin kein Mörder. Das, das was du da schreibst, Paulus, das passt nicht zu mir. Aber ich stimme dir zu. Wenn ich in die Gesellschaft schaue, dann sehe ich nur so Leute, die da beschrieben werden. Die Leute haben keinen Anstand mehr, sie haben keinen Moral mehr. Ja, die haben es verdient, unter Gottes Zorn zu stehen. Aber ich, ich nicht. Ich bin ja besser. Weil wenn du mich anschaust, ich bin ein guter Bürger, ehrlich, halt mich an die Gesetze. Ich arbeite fleißig und gewissenhaft, komme super mit den Nachbarn zurecht. Ich führe eine ganz gute Ehe. Ich werde immer als zuvorkommen und freundlich beschrieben. Ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Gemeinde. Wenn ich mich jetzt also mit diesen Sündern hier vergleiche, stelle ich fest, ich bin besser als die. Und in den 16 Versen spricht Paulus genau diesen Menschen an. Nun, es wird aus dem Text nicht klar, ob hier ähm, Jude oder Heide angesprochen wird, aber das ist auch nicht relevant. Angesprochen werden die Leute, die meinen, gut dazustehen, und entsprechend über die anderen, wie es, in, wie es in dem Vers 1 heißt, richten. Und mit richten, meint Paulus hier allgemein, kritisieren, schlecht machen, herunterschauen, verurteilen. Sie meinen, besser zu sein als die offensichtlichen Sünder, von denen Paulus hier in Kapitel 1 gesprochen hat. Und in den ersten fünf Versen von unserem Abschnitt listet nun Paulus ja mehrere Aspekte oder Argumente auf, mit denen, mit denen er diesen Menschen sagt, du bist genauso schuldig. Warum? Wir sehen es direkt in Vers 1. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Du bist genauso schuldig, weil du der du auf die anderen hinabschaust, genau das gleiche tust wie du. Aber vielleicht, vielleicht machst du es einfach subtiler, mehr im Verborgenen. Bei dir sind die Auswirkungen der Sünde ja nicht so offensichtlich zu sehen wie bei dem anderen. Du bist in der Lage, nach außen hin gut dazustehen. Du hast nach außen hin eine gut aussehende Hülle, dass dein Innerstes ja kaschiert. Aber wenn man diese Hülle wegnimmt, verbirgt sich darunter der gleiche Sünder. Wenn ähm, beispielsweise ein ähm, vereidigter Zeuge vor Gericht lügt, dann begeht er einen Mein. -Eid. Und dann wird er dafür die Konsequenzen tragen müssen, also er wird bestraft. Und für jeden ist dann offensichtlich, okay, der hier, das ist ein Lügner. Aber bei dir, der hier nur der hier und da mal nur die Unwahrheit sagt, da merkt das überhaupt keiner, aber heruntergebrochen auf den Kern, auf den Kern der Sünde, ist es genauso. Lüge. Gleiche gilt für Ehebruch. Vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin kein Ehebrecher. Aber Gottes Maßstab ist folgender. Matthäus 5, 27 und 28. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also bei demjenigen, der ein Ehebruch in die Tat umsetzt, da sind die Folgen, mit all ihren Konsequenzen offensichtlich. Aber wie weit bist du schon mal in Gedanken gegangen? Fantasierst du über bestimmte Dinge? Und dann sagt Gott, du bist ein Ehebrecher. Nur weil sich das bei dir in Gedanken abgespielt hat, was nach außen gar keiner bemerkt, ist es trotzdem die gleiche Sünde. Und solche Beispiele könnte man für alle dort in Vers 29 aufgezählten Sünden finden. Und damit sagt Paulus, du tust genau dasselbe. Und da du genau dasselbe tust, ist die logische Konsequenz, dir blüht das gleiche Gericht. In Vers 2 äh, stellt Paulus erstmal fest, dass alle, die so etwas tun, Gottes Gericht trifft. Und danach stellt er in Vers 3 eine ja, rhetorische Frage. Also glaubst du wirklich, dass du, der genau das Gleiche tust, davon kommst? Das ist keine Frage, das ist eine Aussage. Ja, natürlich kommst du nicht davon. Und Gottes Gericht wird gerecht sein. Da interessiert Gott nicht, dass du in der Lage bist, nach außen hin gut dazustehen, weil Gott hinter die Fassade schaut. Und er schaut in dein Herz und er sieht bei dir das gleiche Herz wie bei dem Sünder, bei dem die Sünde ganz offensichtlich ist. Du stehst unter dem gleichen Gericht. Paulus stellt in Vers 4 nochmal eine Frage, trifft aber eigentlich wie in Vers 3 auch wieder eine Aussage. Du verachtest den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut. Du bist genauso schuldig, weil du die Güte Gottes verachtest. Wir lesen dazu 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9 Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Ähm, dort in der Petrusstelle, da ähm, geht es auch um den Tag des Gerichts, also mit Verheißung ist äh, Gottes Gericht gemeint. Wenn du also denkst, ja, diese Menschen mit ihrem unmoralischen, gottlosen Lebensstil, die sollten eigentlich augenblicklich von Gott weggefegt werden. Ich kann es gar nicht erwarten. Wenn die endlich mal vor Gott stehen und für ihre Taten bestraft werden, dann verachtest du Gottes Güte, weil mit derselben Güte und Geduld, mit der Gott seinen Zorn zurückhält gegen diese Menschen, hält er auch seinen Zorn zurück gegen dich. Und das Ganze macht er nur aus einem Grund. Ebenfalls in Vers 4, weil er dich zur Buße leiden will. Und Paulus wirft den Menschen hier aber vor, du erkennst nicht, dass er dich zur Buße leiden will. Für die erste Sünde hätte Gott dich richten können, aber er möchte dich zur Buße Leiden. Buße bedeutet Umkehr. Gott, Gott möchte also, dass du erstmal erkennst, dass du dich von den offensichtlichen Sündern, auf die du so hinunterschaust, dass du dich da überhaupt nicht unterscheidest. Er will, dass du verstehst, dass du genauso schuldig bist, dass du nicht besser dastehst, auch wenn es nach außen hin vielleicht so scheint. Aber, und das ist ja das Entscheidende, er möchte bei dir eine Umkehr bezwecken. Er möchte, dass du dahin kommst, eine tiefe Abneigung gegen dein bisheriges Leben zu haben. Also eine veränderte Einstellung auf dein bisheriges Leben. Und dazu, dazu hält er seinen Zorn zurück. Buße, das ist immer ein, ein grundlegender Bestandteil der Bekehrung. Buße ist immer Teil des Glaubens. Echter Glaube beinhaltet immer den Willen, der Sünde den Rücken zu kehren. Das kann man nicht voneinander trennen. Zu was ruft ähm, Johannes der Täufer die Menschen auf? Matthäus 3, Vers 2, tut Buße. Wozu ruft Jesus die Menschen auf? Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was sagt Petrus den Menschen, als er seine ja, erste Predigt am Anfang der Apostelgeschichte hält? Was antwortet er den Leuten, als sie ihn fragen, ja, was sollen wir jetzt tun? Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße. Denn wenn du nie zur Buße, zur Abneigung gegen dein Leben in Sünde gekommen bist, worin würdest du dich denn dann von den Menschen aus Kapitel 1 unterscheiden, auf die du so herunterschaust? Römer 1, Vers 32. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welches so etwas, also die Sünden, die Paulus vorher aufgezählt hat, verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Sie wissen, dass sie Gottes Gericht trifft. Sie wissen, dass sie Gottes Gericht verdienen. Sie wissen, dass sie schuldig sind. Ihnen ist es aber nur egal. Es gibt keine Buße. Und was ist die Konsequenz fehlender Buße? Vers 5 Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Du häufst dir Gottes Zorn auf. Gott möchte dich zur Buße führen, aber stattdessen bist du verstockt. Du bist uneinsichtig, du verweigerst dich der Realität. Wie so ein bockiges Kind willst du deine Einstellung nicht ändern. Und das Ergebnis ist, dass ich Schuld um Schuld aufhäuft. Es ist wie bei, wie bei einem Stausee, also Tag für Tag, Stück für Stück, füllt sich der See mit Gottes Zorn. Und du stehst da im Tal und der einzige Grund, warum diese ganze Wassermassen, dieser ganze Gottes Zorn ähm, sich nicht auf dich ergießt, ist Gottes riesiger Staudamm von Geduld und Güte, der den Zorn zurückhält. Aber stattdessen stehst du oben auf dem Berg und meinst, in Sicherheit von den Wassermassen zu sein. Du schaust hinunter zu dem öffentlich-sichtlichen Sünder, der da vor dem Damm steht und sagst: hey, der Damm hinter dir, der wird irgendwann mal brechen. Und du stehst da genau richtig, das ist gerecht. Ich dagegen, ich bin hier oben in Sicherheit. Und dabei stehst du genau neben ihn, aber du merkst es nicht mal. Aber Gott möchte, dass du die Realität erkennst. Er will, dass du dich umdrehst und diesen volllaufenden See siehst. Und will, dass du erkennst, jeden Tag fühle ich durch mein Leben den See mit Gottes Zorn auf. Ich will aber das nicht mehr. Wie komme ich hier weg? Das ist die Sinnesänderung, die Buße, zu der Gott dich führen möchte. Und damit würde dich auch zu der Erkenntnis führen, dass sich Jesus Christus an deiner Stadt vor diesen Staudamm gestellt hat und den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Hast du also wirklich Buße getan? Ähm, jeder kann eine gute Fassade vortäuschen. Das ist so einfach, nach außen hin ein Bild eines Menschen abzugeben. Ähm, ja das den Anschein hat, dass er gläubig ist. Aber Glaube ohne Buße, das ist kein Glaube. Denn die Umkehr zu Jesus, die Errettung, das ist ja auch zwangsläufig die Abkehr von der Sünde, die Buße. Ja, und wenn du das erkannt hast und Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, dann, dann danke Gott dafür, weil sich allein Gottes Güte dich zur Buße geleitet hat. Er hat dir Raum zur Buße gegeben. Und ähm, ja, denke dran, wir hatten das Thema auch schon letzte Woche, Buße, das passiert nicht nur einmal im Leben zum Zeitpunkt der Bekehrung. Die Frage ist, hast du ein bußfertiges Herz? Buße ist ein Lebensstil eines Christens, ein Leben in beständiger Abneigung gegen Sünde. Und das heißt nicht, dass es uns perfekt gelingt. Paulus beschreibt den Vers 7, er nimmt sich da einen ganzen Abschnitt Zeit, in dem er diesen leidigen Kampf gegen die Sünde beschreibt. Er beschreibt die innere Zerrissenheit. Man tut, was man nicht will. Aber die grundsätzliche Ausrichtung ist die Abkehr von Sünde. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir Buße getan haben und wissen, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben und für uns bezahlt, Gottes Zorn auf genommen. Steht es uns nun zu, ebenso verurteilend auf diese beiden Leute zu schauen, die da vor dem Damm steht? Der eine, der sagt, das kümmert mich nicht. Der andere, der nicht mal weiß, dass er davor steht. Nein, das steht uns nicht zu. Steht uns nicht so zu, da jemanden zu verurteilen, weil wir eben selbst dort einmal standen, weil allein Jesus Christus uns da von dort weggenommen hat. Paulus beweist nun also in den ersten fünf Versen, dass ähm, derjenige, der meint, besser zu sein als der andere, genauso schuldig ist. Und Tag für Tag häuft es sich genauso schuld an. Und das geschieht so lange bis zum Tag des gerechten Gerichts. Paulus geht nun in den ähm, nächsten Versen, das ist Vers 6 bis 11, etwas mehr auf das Gericht Gottes ein. In Vers 6, da wird uns das Grundprinzip erklärt. Bei Gottes Gericht wird nach Werken gerichtet. Jeder bekommt genau das, was er für sein Tun verdient hat. Und dieses Prinzip das erklärt Paulus nun in den Versen 7 bis 10 anhand von zwei Personengruppen. Die einen, die Gutes tun, Vers 7 und 10, die erhalten ewiges Leben. Die anderen aber, die Böses tun, Vers 8 und 9, die erhalten Grimm und Zorn. Nun, was meint ähm, Paulus nun mit denen, die Gutes tun? Also er meint damit nicht dass es manche Leute tatsächlich schaffen, durch gutes Tun ewiges Leben zu erarbeiten. Das meint er damit nicht. Damit würde er sich selbst widersprechen. Denn er befindet sich gerade ja mitten in einer Argumentation, dessen Ergebnis er dann in Kapitel 3 präsentiert. Und zwar Römer 3, 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Auf das möchte Paulus hinaus. Kein Mensch ist vor Gott gerecht, keiner tut Gutes, jeder steht unter dem Zorn Gottes. Wer sind nun die, die Gutes tun und ewiges Leben haben? Auch das beantwortet Paulus später in Kapitel 6, Römer 6, Verse 21 bis 23. Römer 6, 21 bis 23. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, derer ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod, jetzt aber... Da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben hat nur der, der Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. Und das wiederum macht ihn überhaupt erst für Gott dienstbar. Sprich, erst dann ist er überhaupt in der Lage, etwas zu tun, was vor Gott einen Wert hat. Erst dann ist er befähigt, Gutes zu tun. Seine Werke sind ja Folge seiner Errettung und nicht die Ursache. Und hier in diesem Abschnitt spricht Paulus aber gerade zu dem, ja, der nicht errettet ist, der aber meint, besser dazustehen. Und damit eben besser davon zu kommen als andere. Und Paulus will ihm hier klar machen, du wirst nach deinen Werken gerichtet. Und deine Werke unterscheiden sich von denen, die du verurteilst, in keiner Weise. Und ja, wenn du glaubst, dass es das beim Richten nach Werken um ein Aufrechnen von guten und bösen Taten gibt es, dann sagt Gott dir hier, gehörst du mich nicht zu mir durch Jesus Christus, gibt es keine guten Werke. Du kannst Millionen von Euro spenden, du kannst tausendmal eine Oma über die Straße führen. Das hat vor Gott keinen Wert, wenn du nicht zu ihm gehörst. Und aus menschlicher Sicht mag das gut sein und die eigentliche Handlung ist natürlich nicht falsch. Aber die Motivation dahinter die entspricht nicht dem ja, Auftrag aus Kapitel 1,21, Gott die Ehre zu geben. Wenn du nicht zu Gott gehörst, dann entspringt das, was du tust, die Motivation für gute Werke, nicht dem Auftrag aus Kapitel 1, Vers 21, Gott die Ehre zu geben. Vielleicht machst du es, um die Leute zu beeindrucken. Vielleicht machst du das aber auch einfach nur, weil das dir so beigebracht wurde, weil du eine gute Erziehung genossen hast, weil, weil man das aus Anstand ebenso macht. Aber vor Gott zählt es nicht. Denn es gibt keinen, der Gutes tut. Das sagt Gott. Und da gibt es nichts dran zu rütteln. Was bleibt dann also übrig am Tag des Gerichts? Für dich, der du dann denkst, doch gar nicht so schlecht dazustehen, dass du für jeden ge falschen Gedanken, für jedes schlechte Wort und für jede böse Tat zur Rechenschaft gezogen wirst. Paulus schließt mit Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gottes Gericht ist völlig frei von Parteilichkeit. Also vom menschlichen Gericht, da, da zählt manchmal Einfluss, Macht, Geld, Ansehen. Wenn jemand sich was zu Schulden kommen lässt, aber bisher doch ein ganz anständiges Leben geführt hat, äh, da wird es vielleicht berücksichtigt. Vielleicht kommt er dann besser weg als andere. Aber bei Gott gibt es das nicht. Das ist völlig irrelevant, dass du vor den Menschen besser dastehst als jemand anderes, weil Gott ins Herz schaut. Es ist also die Frage, zu welcher ja, Gruppe Menschen du gehörst. Da gibt es kein Zwischendrin. Das ist ein Entweder-oder-Prinzip. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es gibt keine Parteilichkeit, es wird niemand bevorzugt behandelt. Und in den letzten Versen führt Paulus das noch etwas genauer aus und ja, darauf wollen wir noch kurz eingehen. Schon in den Versen ähm, 9 und 10 hat Paulus hier den Juden und den Griechen genannt. Und mit Griechen sind hier, ähm, also Heiden, das heißt die anderen Menschen, ähm, gemeint. Und nun stellt sich doch die Frage, man hat immer irgendwo die Unterscheidung zwischen Juden und den anderen Menschen. Wie sieht es jetzt konkret aus mit dem, niemand wird bevorzugt? Wie sieht es konkret aus? Und Paulus schreibt in Vers 12, dass alle, die ohne Gesetz, die Heiden, verloren gehen und alle mit Gesetz, die Juden, verurteilt werden. Nun, für die Juden ist die Sache eigentlich ganz klar. Sie haben das Gesetz von Gott bekommen. Ihnen hat Gott dadurch explizit seinen Willen mitgeteilt. Und es wurde ihnen auch klar gesagt, was die Konsequenz ist, wenn sie das Gesetz nicht halten. Und in dem nächsten Abschnitt ab Vers 17 wird Paulus auch explizit zu den Juden sprechen und ihnen dann ebenso nachweisen, ihr seid auch nicht gerecht vor Gott, weil ihr euch nicht an das Gesetz haltet. Aber was ist mit den anderen? Weil man könnte doch den Einwand bringen, dass Gott die Juden verurteilt, weil sie das Gesetz nicht halten, das ist ja nachvollziehbar. Aber dass ein Heide ebenso verloren geht, obwohl er kein Gesetz hat, das ist doch irgendwo dann nicht gerecht. Wenn für mich kein Gesetz gilt, auf welcher Basis kann ich denn dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Und genau diesen Einwand, den beantwortet Paulus in diesem Abschnitt. Und dazu schreibt er in Vers 15, dass jedem Menschen die Werke, beziehungsweise die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben worden sind. Das heißt, jedem Menschen wurde das Gesetz Gottes bekannt gemacht. Nicht in, seinem, in einer so ja, expliziten und vollständigen Art und Weise, wie das jetzt bei den Juden der Fall ist, aber jeder weiß instinktiv, was Gottes Wille ist. Jeder weiß instinktiv, was gut und was böse ist. Und... Ähm, ja, wir sehen es eigentlich schon in der Gesetzgebung. Also es gibt kein Land, da mögen äh, ja, Kulturen, Traditionen oder auch das Umfeld noch so unterschiedlich sein. Ähm, da gibt es kein Land, wo Mord oder Diebstahl als gut angesehen wird. Das steht immer unter Strafe und das ist doch schon mal ein, ein Hinweis darauf, dass es aus einem ja, dem Menschen angeborenen Wissen etwas, was er instinktiv weiß, entsprungen sein muss. Und der Beweis dafür, dass du ein ja, Angebot, angeborenes Wissen, also ein ins Herz geschriebenes Gesetz hast, ein angeborenes Wissen über Gut und Böse, das ist dein Gewissen. Das ist eine, eine Prüfinstanz. Das gibt dir ein Signal, wenn du das ja, ins Herz geschriebene Gesetz übertreten hast oder auch wenn du es gehalten hast. Du merkst es, wenn du ein gutes bzw. reines oder ein schlechtes Gewissen hast. Ja, das Gewissen lässt sich durch das Umfeld beeinflussen, es kann auch täuschen. Aber es zeigt, dass dir Gottes Wille offenbar wurde. Und das ist damit die Basis, auf der du zur Verantwortung gezogen wirst. Dann kannst du nicht sagen, hey, ich habe es nicht gewusst. Da gibt es keine Ausrede für dich. Vielleicht sagst du auch, ein schlechtes Gewissen habe ich eigentlich nie dann mag das daran liegen, dass es schon abgestumpft ist, weil du so oft die Stoppsignale des Gewissens ignoriert hast, dass es aufgehört hat zu melden. Und damit merkst du gar nicht mehr, in welche Richtung du unterwegs bist und was dich am Ende erwartet. Denn, und das ist der Vers 16, irgendwann kommt der Tag des Gerichts. Und in dem Augenblick ist Gottes Güte und Geduld mit der er seinen Zorn zurückgehalten hat, vorbei. Und an dem Tag kommt dann alles zum Vorschein. Das Verborgene wird sichtbar und es wird abgerechnet. Und wie steht dann der da, der meint besser zu sein? Ihm trifft genauso der Zorn Gottes. Er hat keine Entschuldigung. Und damit unterscheidet er sich keinerweise keiner Weise von den Menschen, die hier in Kapitel 1 beschrieben werden, auf die er so hinunterschaut, wo er meint, besser zu sein. Und Gottes Zorn, das ist ein heiliger Zorn. Der ist nicht nur etwas ungehalten, etwas verärgert, etwas empört, sondern das ist ein gerechter, ein ja, unerbittlicher, ein leidenschaftlicher Zorn. Zu wissen, dass man unter Gottes Zorn steht, das muss schrecklich sein. Das ist aber eine Sache. Aber noch schrecklicher muss es doch sein, unter Gottes Zorn zu stehen und keine Ahnung davon zu haben. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Das ist die schlechte Nachricht des Evangeliums, wozu es eben diese gute Nachricht braucht. Alle Menschen benötigen das Evangelium. Und Gott ist gütig. Gott will dich zur Buße leiten. Er will, dass du erkennst, dass du jeden Tag Zorn anhäufst. Er möchte einfach nur, dass du, um jetzt nochmal auf das Beispiel mit dem Stausee zurückzukommen, siehst, was da auf mich zukommt. Er möchte, dass du erkennst, hey, ich brauche Hilfe. Wie bekomme ich hier diese Massen an Schuld weg? Und dann steht Jesus bereit und er nimmt diese Schuld weg. Denn was unterscheidet denn den Gläubigen von den Ungläubigen? Hast du, der du glaubst, haben wir, der wir glauben, die Sünden, die in Kapitel 1, Vers 29 beschrieben werden, nicht getan? Also schauen wir mal in die Liste. Sind wir nicht auch manchmal habsüchtig, neidisch, streitsüchtig, übermütig und häufig so unverständig, treulos, lieblos und unbarmherzig? Da ist kein Unterschied. Aber vor Gericht findet sich bei uns nichts Böses mehr, weil es bezahlt ist. Wir sind freigesprochen, weil Jesus bereits bezahlt hat. 1. Timotheus 2, Vers 4 Er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hierfür benötigt es eben die Verkündigung des Evangeliums in gleicher Klarheit und Kompromisslosigkeit, wie das Paulus hier in diesem Abschnitt von heute gemacht hat. Jeder benötigt das Evangelium und Gott will uns verwenden, um das weiterzugeben. Und ich denke doch, ähm, dass viele Leute in unserer Umgebung doch eher ähm, diesen Typ Mensch entsprechen, ja, zu dem Paulus hier in diesen 16 Versen spricht. Das sind wir nicht eher von Leuten umgeben, die ja, nach außen hin doch ein, ein anständiges Leben führen? die vielleicht meinen, dass sie gar nicht so schlecht sind, besser sind als andere. Aber das Evangelium in dieser Klarheit, wie es Paulus hier schreibt, ist ihnen einfach nicht bekannt. Dem ja, Sünder aus Kapitel 1, den musst du nicht sagen, dass er unter Zorn Gottes steht. Er weiß es selbst, aber die Leute in deinem Umfeld, die wiederum müssen überhaupt erst mal verstehen, dass sie ja ebenso darunter stehen. Und diese Leute, die sind in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz. Ja, Gott bestimmt schlussendlich, wer das Evangelium annimmt, aber der möchte dich und mich dafür verwenden, es diesen Leuten weiterzugeben, in dieser Klarheit, in dieser Kompromissheit, wie es Paulus hier im Römerbrief tut. Amen.